0: Deutschlandfunk Kultur Interview Es gibt ja Menschen, ich gebe zu, ich bin einer davon, die schauen sich im Fernsehen gerne Wintersport an, um im Flachland zumindest auf dem Bildschirm mal richtigen Schnee zu sehen. Da hat denn doch die Vier-Schanzentournee, die gestern zu Ende gegangen ist, recht wenig Spaß gemacht. Sportlich auch nicht aus deutscher Sicht, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Man sah nur rund um die mit Kunstschnee bedeckten Schanzen sehr, sehr viel Grün. Das sah so nach richtigen Wintersportgefühl nicht aus. Und das ist ja auch kein Wunder in Anbetracht des Klimawandels. Und das betrifft natürlich nicht nur Profisport, das betrifft Wintersportgebiete permanent. Und über Klimawandel und Schneemangel reden wir deshalb jetzt mit Ulrike Pröbstl-Heider. Sie ist Professorin für Landschaftsentwicklung, Freizeit und Tourismus an der Universität für Bodenkultur Wien. Und sie nutzt ihren Urlaub gerade nicht für Wintersport, was eigentlich nicht klimabedingt ist, sondern um ihr 2016 erschienenes Buch Kunstschnee und Umweltentwicklung und Auswirkungen der technischen Beschneiung zu überarbeiten. Schönen guten Morgen, Frau Prübst, leider. Guten Morgen. Das sah ja wirklich traurig aus rund um die vier Schanzen-Tournee. Ist das auch so ein Beispiel dafür, dass man mit den Möglichkeiten mit Kunstschnee gegen den Klimawandel anzugehen, so langsam an die Grenzen kommt?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass bei diesen warmen Temperaturen im zweistelligen Plusbereich äh, man mit den technischen Möglichkeiten für Großevents zwar noch, sage ich mal, den Auslauf beschneien kann. Es gibt mittlerweile auch Anlagen, die in Plusgrad beschneiden können, um solche Events zu sichern. Aber für Publikumsverkehr ist das keine Alternative. Also no.
0: Wenn wenn mit solchen Anlagen gearbeitet wird, gibt es ja neben den Problemen für die Umwelt, über die wir gleich sprechen, auch das Problem, die brauchen logischerweise Wasser, die brauchen aber auch sehr, sehr viel Energie. Nun habe ich immer wieder von äh, Wintersportgebieten gehört, wo der Bürgermeister oder jemand anders gesagt hat, das ist aber nicht mehr so schlimm. Wir haben jetzt äh, irgendwie Apparate für Kunstschnee, die verbrauchen viel weniger als früher. Also wird das langsam umweltfreundlicher?
1: Ja, das ist richtig. Also Die Maschinen werden leiser und auch sparsamer. Trotzdem ist der Energieverbrauch ein, ein wichtiges Thema. Viele Seilbahnen haben mittlerweile Verträge, dass sie Ökostrom bekommen können, was ihre Bilanz insgesamt besser macht. Da, darauf würde ich auch achten, wenn ich als Wintersportler mir ein Gebiet aussuche, ob sie sich in der Richtung engagieren.
0: Man könnte mal als Laie denken, wenn Schnee auf dem Fußboden liegt, das stört ja den Fußboden nicht, egal ob der echt ist oder künstlich. Ist das der Natur egal, wenn wir sie künstlich mit Schnee erfreuen?
1: Also für die, für die Natur kann man sagen, ist es nicht unbedingt ein Nachteil. Wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit sehr häufig, auch weil es ja auch früher schon mal schnelle Ausaberungen gab oder Wärmeeinbrüche an Weihnachten vor allen Dingen. Die Vegetation ist besser geschützt. Also man kann zeigen, dass dadurch durch die dauerhafte Schneedecke äh, weniger Schäden an der Vegetation am Boden passieren. Auf der anderen Seite ist natürlich bei, bei solchen Temperaturen äh, die Möglichkeit, eine dicke Kunstschneedecke herzustellen, begrenzt. Es passiert meistens zu Beginn der Saison schon und die anderen Auswirkungen, also ob zum Beispiel Wassererosion eintritt, hängt davon ab, wie gut die Vegetationsdecke geschlossen ist. Also wir beobachten eigentlich eher, Probleme, die sich aus der Herstellung der Piste ergeben oder aus dem Sommerbetrieb, das heißt, wie intensiv beweidet und ähm, was kommt dann Zusatznutzung noch drauf? das entscheidet eigentlich eher über die ökologische Qualität von Pisten weniger, die Beschneiung.
0: Aber ist es denn realistisch, Wintersportgebiete, sagen wir mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in denen es immer wärmer wird, so künstlich zu beschneien, dass die Tourismus haben können wie vor 10, 20 Jahren?
1: Also ein Stück weit... das wird, werden die wenigsten so wahrnehmen, ist das eigentlich eh schon passiert. Das heißt, also die Skigebiete beschneien unabhängig von natürlicher, natürlichem Schneefall zu Beginn, also möglichst um termingerecht um Weihnachten herum starten zu können mit dem Skibetrieb, und auch jetzt könnten Sie in Österreich sehr gut Ski fahren, denn ähm, die, die Grundlagen sind in den kalten Nächten im Dezember geschaffen worden. Das heißt, und der technische Schnee bleibt relativ gut liegen, verträgt auch ein bisschen Regen, lässt sich ähm, sehr viel besser halten in Anführungszeichen als der natürliche. Also diese Entwicklung sozusagen ähm, von basierend auf natürlichen Verhältnissen, die haben wir eigentlich schon vor über zehn Jahren verlassen. Was Was für den Skifahrer nicht so sichtbar war, weil die umliegende Landschaft eben noch diese Überzuckerung oder diesen äh, zusätzlichen Schnee hatte und dann ist das eigentlich nicht aufgefallen. Jetzt, wo diese natürliche Schnee in der Umgebung wegfällt, wird diese Abhängigkeit von der Technik eben auch für jeden, jeder Mann, jede Frau sichtbar. Ich muss
0: zugeben, wenn ich jetzt in so einem Gebiet bin und stelle mir jetzt vor, die eigentliche Skipiste hat Schnee, aber alles drumherum nicht, das fände ich eigentlich, was die Urlaubsqualität angeht, fast noch schlimmer, als wenn gar kein Schnee da ist.
1: Ja, viele wollen ihren Sport ausüben und wie das wahrgenommen wird, hängt von von der Motivation ab. Also auch generell, wie, wie damit umgegangen wird. Wenn das so ist, dass da vielleicht kleinere Kinder ein bisschen fahren lernen sollen, die Eltern aber mehr Richtung Wellness tendieren, dann ist das alles sozusagen tolerabel. Wenn jemand aber wirklich Skifahren möchte, dann haben wir gesehen, geht der in schneesichere Gebiete, fährt weiter, geht mehr in die Hochlagen. Da drehen sich dann schon die Spreu vom Weizen. Also das Hauptinteresse sozusagen, wie wichtig ist für mich das Skifahren, ist sehr entscheidend. Und da gibt es jetzt doch auch eine zunehmende Fraktion, die vielleicht auch durch die den demografischen Wandel größer wird, die sagt, naja, Winter wandern oder spazieren gehen, Wellness, schön essen, ist zumindest in Österreich auch ähm, ein, ein wichtiges Thema und sozusagen ein, ein Aus ist deswegen da gar nicht so zu erwarten. Wo ich eher sehe, langfristig Schwierigkeiten sind, ist in Frankreich, wo es ja diesen Plan de Neige, diesen Schneeplan gab, in Hochlagen, eben Retorten, Skigebiete zu entwickeln, die dann wirklich keine Atmosphäre oder wenig Atmosphäre haben, sind da ja zum Teil Hochhauskomplexe. Und wenn die keinen Schnee anbieten können, dann ist eigentlich da weder Romantik noch entsprechende Wellness noch entsprechende Kulinarik da, die das Ganze auffangen kann.
0: Ulrike Pröbstl-Heider, Professorin für Landschaftsentwicklung, Freizeit und Tourismus an der Universität für Bodenkultur Wien im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Danke auch.